0: Bom dia, tudo bem? Aqui o Joel Santana, começando mais um programa, o Radiamante. Como você pode ver, estamos gravando aqui de casa, certo? Estamos é, na correria e não foi possível gravar direto aí do estúdio, mas estamos começando aqui o programa Radiamante, que hoje conta com grandes novidades, além de uma mensagem bacana voltado claro para a reflexão, certo? É, a você que está chegando aqui pela rede metropolitana Ou ainda que está ouvindo também Através do canal YouTube Rádio Amante E ainda pelo Spotify é, O Rádio Amante. Muito obrigado pela sua audiência E compartilhe com força e sem dó Esse podcast, esse programa Que nós estamos sempre nos preocupando Em trazer o melhor conteúdo Para que você possa ser edificado E possa levar isso para a sua vida Tá bom? É isso aí, então começando o Radiomante, roda a vinheta! Voltando aqui e agora falando de assunto extremamente sério, é, nós temos visto aí algumas semanas atrás, atualmente ainda se fala muito no assunto da obrigatoriedade de tomar vacinas não quero entrar muito no mérito político, né? não quero me ater muito a esse detalhe, mas eu quero refletir com você sobre três coisas. A primeira, é essa tal de obrigatoriedade, pelo menos aqui no Brasil, começou-se a rondar os pensamentos né, dos nossos representantes já no início de 2021 quando então o governo Dória, que até então estava em negociação com a, a farmacêutica, que acabou é, contribuindo para a criação da Coronavac, como todos sabem, criada aqui no Butantan, mas teve uma parceria com essa farmacêutica. E naquele âmbito já da do acerto e da criação da vacina, o Dória já queria tornar obrigatória essa vacina que até então estava é, como experimental. Ainda hoje continua praticamente, mas naquele momento ali não tinha nem aprovação da Anvisa ainda, que por sinal demorou um pouco para ocorrer. Outro ponto importantíssimo também, e eu volto agora perguntando a você, é, em qual momento da história pobres, sexagenários e crianças foram vistos como prioridade pelos governos? como prioridade por aqueles que têm algum poder, alguma autoridade. Em momento algum, nós não vemos isso na história. Não existe momento na história em que pobres, sexagenários, pessoas com mais de 60 anos ou crianças foram vistos como prioridade Então, no momento em que você vê essa, esses grupos sendo colocados como prioridade, já é preocupante, porque... É, no mínimo, digno de desconfiança. O outro ponto é que, se a gente realmente acha que é uma coisa boa, por que é que vai obrigar? Coisas boas, coisas que vão fazer bem, não devem ser obrigadas. As pessoas querem fazer porque são boas, naturalmente. Mas, nesse caso da vacina, existe um entorno muito grande, uma política gigante através desse tema, né, do, principalmente do coronavírus e agora da vacina. E a gente tem discutido isso nos últimos tempos, falando sobre a questão da obrigatoriedade, é, uns a favor e outros contra, inclusive criando aí, é, o certificado de vacina e tal. Enfim, é uma coisa preocupante, que aí a gente vê as pessoas mais se divindo do que é, se ajuntando. E, para finalizar a nossa reflexão, também uma coisa importante. O livre-arbítrio. Cara, nem Deus desrespeita o livre-arbítrio. O próprio Deus valoriza e muito você poder escolher o que é certo e o que é errado. Certo? Deus respeita o livre-arbítrio. E se Deus, que criou os céus e a terra e tudo o que existe, respeita o livre-arbítrio, por que é que homens que detêm algum poder, alguma autoridade, vão querer irromper nesse seu livre-arbítrio. Tirar o seu direito de escolher. É para refletir. E o direito de viver? O artigo 5º, a Constituição? Bom, nós não vemos isso sendo respeitado. Enfim, é só para refletir, para que você possa parar um pouco e pensar será que é exatamente isso que estão pintando? Será que... Essas vacinas realmente vão funcionar? Ou, mais importante ainda, ainda que funcione, será que vale a pena abrir mão da minha liberdade de escolha? Apenas para obedecer à vontade daqueles que têm alguma coisa a ganhar com isso? Bom, depois dessa reflexão, vamos para a vinheta e eu volto já com mais uma novidade aqui do programa O Radiamante. Lá de volta, agora sim, falando de coisas boas, coisas alegres, coisas que vão nos motivar, é, hoje a figura ilustre que nós vamos ter o prazer de trazer à tona a sua história também, para até servir de motivação para todos nós, é o Seu Jorge, o Seu Jorge, cantor de MPB, de samba rock, pois é, Seu Jorge é a figura ilustre que nós vamos ter o prazer de falar um pouco sobre hoje. E olha aqui, é uma belíssima história, você vai poder acompanhar agora, no programa O Rádio
1: O Retrato Omelete dessa semana vai contar a história de um artista que dispensa apresentações, seu Jorge. Para isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre como era a sua vida antes do apelido, quando ele era apenas Jorge. Nascido em 1970, Jorge Mário da Silva é o mais velho de quatro irmãos. Todos os meninos, vivendo com os pais, em um quarto, como o próprio Jorge já definiu. Não, a infância em Gogó da Ema, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, não foi fácil. Jorge precisou se virar logo cedo. Aos 10 anos ele trabalhou em uma borracharia e depois em uma marcenaria. Chegou até a ser descascador de batatas em um bar. Contrariando a rotina do resto do bairro, Jorge e os irmãos estudaram em uma escola particular após ganharem bolsas de estudo de um político da região. Jorge diz que não consegue lembrar quem foi, mas afirma que o contraste do bairro onde morava para o colégio onde estudava o ajudou a entender logo cedo o que é desigualdade social. Éramos os únicos negros do colégio e o racismo era muito intenso. Eu não me sentia bonito mas minha autoestima se manifestava em minha alegria. Eu gostava de rir e de fazer as pessoas rirem. Não me importava em ser o palhaço da hora, mas minha piada tinha de ser a melhor. Além de fazer as pessoas rirem, Jorge amava a música. Ele poderia apontar a tia, ninguém menos que Jovelina Pérola Negra ou o primo do Dudu Nobre como talentos da família. Mas a verdade é que os dois não foram criados juntos e se viam apenas em alguns almoços de família. No começo da adolescência, ele passou a frequentar, acompanhado do pai e dos irmãos, rodas de samba, bailes funk e bailes da periferia. Jorge conseguiu alguns convites aqui e ali para cantar na noite carioca e impressionava pelo talento. Entre 1989 e 1990, procurou no exército brasileiro uma forma mais estável e disciplinada de renda, mas não se adaptou à rigorosidade no 2 Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, no Rio de Janeiro, e foi expulso do serviço militar. Lá ele não gostava de funções que o fizessem ficar parado no sol o dia inteiro, e assim acabou tendo contato com um instrumento musical pela primeira vez, participar da banda era um jeito de não ficar servindo no sol. Poucos dias depois de ter saído do exército, em 26 de abril de 1990, ele lembra bem. Seu irmão Vitório foi morto em uma chacina perto da casa da família em Belfort Roxo. O luto pro Vitório desestruturou a família, que além de perder um de seus membros, também perdeu sua casa invadida por bandidos de uma comunidade vizinha que disputava o território com os criminosos locais. Nenhum do Silva queria continuar vivendo ali, ao lado de onde a mancha de sangue de Vitório permaneceu por dias, em frente à padaria que foi atacada, então cada um foi para um lado morar onde podia. Jorge ainda arrumou um lugar para ficar, mas não tinha dinheiro para aluguel e acabou indo morar na rua. Passou fome e ficou sozinho por um tempo. Só ele e o violão. Passou a fazer bicos em um bar do Meyer, onde lavava a calçada do local antes de abrir. Na tal calçada, Jorge fez amizades com todo mundo que trabalhava no bar, em busca de uma oportunidade de cantar ao vivo. Um dos cantores regulares do local estava começando a fazer uma grana por ali e decidiu ceder parte da noite dele no microfone para Jorge. O combinado era que Jorge cantaria umas duas músicas para aquecer e devolveria o palco para o cantor regular. Mas no fim das contas, o cantor mais experiente decidiu não subir ao palco de tanto que o público tinha gostado de Jorge. Naquele ponto, Jorge havia sido descoberto por outra figura importante na sua trajetória, o maestro Paulo Moura, que o viu cantar em um bar e o levou para fazer um teste em um teatro. Um amigo de Moura, Amir Haddad, precisava de cantores para uma nova versão do musical Mãe Gentil Folias Guanabara. Jorge acabou arrebatando o papel principal em 2000. Depois disso, Jorge continuou no grupo de teatro Tá Na Rua, de Amir Haddad, e os dois acabaram trabalhando juntos em mais de 20 espetáculos no Teatro da Universidade do Rio de Janeiro, onde Jorge também morou até 1997, para evitar dormir nas ruas. No teatro, Jorge começou uma parceria musical. Gabriel Moura ajudava Jorge a compor para o teatro, pois antes disso ele nunca tinha arriscado compor as próprias músicas. Isso trabalhava com covers. Seu Jorge conta que as músicas que escreveu, junto com Gabriel Moura, são sobre o cotidiano e têm inspiração no teatro. A gente trabalhou muito tempo com teatro popular e fazemos música para essa expectativa, para o entendimento do dia a dia. Em paralelo a tudo isso, Gabriel Mola estava montando a banda Farofa Carioca e chamou o colega de teatro para participar. Durou pouco, mas fizeram um currículo de se invejar. Em 1998, eles lançaram o primeiro e único disco do grupo, Moro no Brasil. Em 1999, criaram o projeto Tributo a Timaya e em 2000, saíram em uma turnê abrindo shows da banda Planet Ramp. Seu trabalho nos palcos e ao lado do farofa carioca foram suficientes para tirar Jorge das ruas definitivamente e também para lhe apresentar muitos outros músicos nos bastidores. Um deles foi Marcelo Yuka, um dos fundadores da banda O e o responsável pelo seu apelido, Seu Jorge. Antes disso, Jorge não havia ganhado apelidos dignos de se tornarem nomes artísticos. Já foi chamado de Marinho pelos irmãos por causa do segundo nome, Jorge Mário, mas era algo muito comum. Na escola elitista, era chamado de Pelé, às vezes de boiú como personagem de A Praça é Nossa, e outros personagens negros da televisão. Era sempre comparado, chamado pelo nome de outros, mas agora era a vez de ter o seu próprio apelido. O
2: público me chama de Seu Jorge, meus irmãos me chamam de Marinho, porque é Jorge Mário. É. De um, Jorge.
1: E seu não é de senhor. Mas sim do pronome possessivo mesmo. Do que Jorge podia ser para os outros músicos: seu parceiro, seu amigo, seu apoiador, seu cara. Só faltava o mundo conhecer esse seu Jorge. Mas não demorou muito. Com o um nome artístico na assinatura. E agora em carreira solo, seu Jorge lançou em 2001 o álbum Samba Esporte Fino, que tem composições feitas ao lado de Gabriel Moura, mesmo depois do fim da Farofa Carioca. Entre elas a canção Carolina, uma personagem que até hoje está na boca do povo.
2: O oh, Carolina cê é muito natural. Carolina filho é de você. Carolina eu não vou suportar.
1: Contigo. Em 2002 sua estreia no cinema aconteceu em um filme que se tornaria icônico. Ele foi Manega Linha em Cidade de Deus de Fernando Meirelles e Katia Lund. Mais ou menos na mesma época saiu o álbum Cru, mais acústico que o anterior, mas igualmente genial. Dali a alguns anos, a música Tive Razão seria incluída na trilha sonora do jogo FIFA 2007 e ganharia um videoclipe simples, mas nada modesto, que contou com a presença dos hollywoodianos Willem Dafoe e Bill Murray. Essas participações não são tão aleatórias quanto parecem. O seu Jorge havia contracenado com Bill e William no filme A Vida Marinha com Steve Zizou, do diretor Wes Anderson, lançado em 2004. O cineasta americano convidou seu Jorge para o elenco depois de vê-lo no filme Cidade de Deus. Eu expliquei para Kate Blanchett, Owen Wilson e todos aqueles gringos o que era a favela. Eles não queriam saber sobre os truques de câmera em Cidade de Deus. Daquilo eles estavam cansados de saber. Eles queriam entender como aquelas coisas aconteciam com aqueles personagens. Depois das gravações de A Vida Marinha em Roma, Seu Jorge teve a ideia de gravar com o um violão nas ruas da cidade e ter os amigos gringos participando do vídeo. Como se o filme e o videoclipe já não fossem exposição suficientes, em 2004, seu Jorge lançou o disco The Life Aquatic Studio Sessions, com releituras em português de músicas de David Bowie que haviam sido usadas na trilha sonora do filme de Wes Anderson. O próprio Bowie elogiou o trabalho de seu Jorge, falando que o cantor imbuiu suas músicas com um novo nível de beleza. Como já diria outro Jorge, Jorge Benjor, sobre seu Jorge, ele não só sentou praça na cavalaria, como também fincou bandeira em Hollywood. E isso tudo vestido apenas com as roupas e as armas de Jorge. Entre Hollywood e Belfort Roxo, seu Jorge tem um catálogo de trabalho invejável, seja como ator ou como músico. Nos cinemas, trabalhou em filmes como Tropa de Elite 2 de 2010, também atuou na comédia, e aí, comeu e no documentário Cidade de Deus 10 anos depois. Além de ter contracenado com nomes do porte de Fernanda Montenegro em Casa de Areia e até do escritor Stephen King no curta Sleepwalkers. Já na música, gravou de DVDs como o Ana e Jorge, ao vivo, ao lado de Ana Carolina e lançou mais quatro álbuns após The Life Aquatic Studio Sessions, com destaque para Músicas para Churrasco, volume 1, que tem datas muito simbólicas. O DVD foi gravado no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e lançado exatamente um ano depois, no mesmo dia. A ideia era transformar personagens que literalmente aparecem em churrascos nas periferias em músicas para que as pessoas pudessem se identificar. E lá estão a doida, a amiga da minha mulher, veia, vizinha e outras músicas. No palco com o seu Jorge cantaram Zeca Pagodinho, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Racionais MCs, Alexandre Pires e muitos outros. E esse trabalho lhe rendeu mais dois Grammy: melhor álbum pop contemporâneo brasileiro para versão de estúdio e a mesma categoria para versão ao vivo. Em 2013, ele se mudou para Los Angeles com a família. Los Angeles, a meca da indústria do entretenimento onde tudo acontece. Todo artista precisa ir rezar lá pelo menos uma vez na vida. E parece que seu Jorge sabe aproveitar o networking da cidade. Ao saber que o brasileiro estava em Los Angeles, Lenny Kravitz o convidou para cantar no casamento da filha Zoe Kravitz. Acontece que o primeiro encontro de Zoe com seu então noivo aconteceu em um show do seu Jorge. Lenny então decidiu dar esse presente ao casal, que não está mais junto. Mas as fotos da festa continuam ótimas. Pois podemos ver Donald Glover, Denzel Washington, Jason Momoa e outros figurões tietando nosso Seu Jorge. Na temporada em Los Angeles, Seu Jorge lançou Músicas para Churrasco, volume 2, e entregou outros trabalhos inesquecíveis para o cinema. Em Pelé, O Nascimento de uma Lenda, Paraíso Perdido e Abe. Ele ainda trabalhou como produtor em Soundtrack, de 2017, onde ele também atua. Em 2019, seu Jorge estrelou a série Irmandade da Netflix, como Edson Ferreira, chefe de uma das maiores facções do crime de São Paulo. Depois desse trabalho, muito elogiado pela crítica, agora está estampando os pôsteres de Marighella nos cinemas do Brasil. Agora ele é o protagonista do filme de Wagner Moura, que é só elogios para ele. O que ele me entregou no filme, como ator, é brilhante, uma das atuações mais potentes que eu já vi em muito tempo. Ele disse que tem até pensado em voltar a morar por aqui. Enquanto isso não acontece, nós podemos ver seu Jorge por aqui novamente para o lançamento de Pixinguinha, um homem carinhoso em que ele, adivinha só, fará o papel do protagonista. O filme tem lançamento previsto para 2022. Conta pra gente, qual o seu Jorge que você prefere? A carreira dele de cantor? ou de ator.
0: De volta aqui. Bom, nós vimos aí uma história de superação, acima de tudo, de altos e baixos, mas que conta a história de um dos maiores nomes da música popular brasileira. Pois é, e esse é um exemplo para todos nós. Inclusive para você que já está aí sem esperança, de repente pensando em desistir, bom, você viu que por mais que você esteja em uma situação totalmente difícil e longe daquilo que gostaria, ainda é possível realizar os seus sonhos. Então, não desista. E se você de repente está pensando, ah, mas aconteceu com ele, não vai acontecer comigo, a chance é uma em um milhão. Então eu vou te mostrar mais uma coisa. Quando isso pode acontecer, o raio pode atingir o mesmo lugar duas vezes, sim. E a gente vai ver no vídeo a seguir com esses dois amigos. Você vai conferir na sequência e a gente volta falando sobre essa grande amizade que resultou aí em um sucesso estrondoso de ambos.
3: No começo da carreira o Xande me contou que assim... Não é que demorou para chegar onde ele chegou, foi muito difícil. Ele falou que ele só tinha uma calça.
4: Eu ganhei de uma, de uma menina quando eu morava. Na época eu não tinha dinheiro, a calça era bonita, só tinha ela. Então toda vez que tinha um, um evento legal de música, eu, colo, eu colocava aquela calça.
3: Evento legal que ele chama era tipo tocar num barzinho no Meia, pequenininho, que era, era o quê? Um cavaco, um violão...
4: Um tantão e um pandeiro.
3: Aí todo dia que ele entrava nesse bar, tinha um cara que ficava lá na calçada, na entrada
4: do bar. Não é isso? E ele te falava o que é para você? Ele chegava e, e, e pedia para cantar, isso constantemente, ele tava sempre na porta E não é que ele morava ali, é que ele, ele morava um pouco distante dali Então às vezes não tinha dinheiro da passagem, ele ficava por ali mesmo
3: E o cara era mais duro que ele, você vê que ele não tinha dinheiro para voltar para casa Então ele que só tinha uma calça e era duro, falou, pô, tem que fortalecer esse cara que ele tá pior que eu E aí você chamou ele para cantar?
4: Isso, e ele pegou o violão de soneca e começou a cantar Aí ah, foi
3: mico ou ele mandou bem? Não,
4: mico não. Ele, ele roubou a cena de, de uma tal forma que eu não quis nem voltar. Eu falei, não, não quero voltar não, deixa ele. ele. Roubou a cena, tu botou todo mundo em pé, todo mundo dançando. Xande nunca mais viu esse cara. E aí o,
3: o Xande estava em casa, vendo televisão, programa do Jô Soares, e de repente entra um
4: cara num grupo para ser entrevistado. Eu olhei assim, eu falei, caramba, rapaz.
3: Qual era o nome do grupo?
4: Farofa Carioca.
3: E no meio da farofa carioca tinha aquele cara que ficava lá na porta, que não tinha dinheiro para passagem. Como era o nome dele? Jorge. Esse cara que estava lá na porta e que ele deixou dessa canja tá aqui hoje. Esse cara é o seu Jorge. Muito demais.
4: A gente conseguiu, né, velho? Pois
3: é. Seu Jorge, onde você morava nessa época que você...
2: Que... Foi uma fatalidade na vida. Eu morava em Roxo, aí... Perdi um irmão numa chacina. E depois a família desarticulou. vim morar no meio na casa de um tio. Um, Passou-se um mês. eu mundo me deu um toque na, minha, na casa do meu tio. Falou, oh, na hora de caçar seu rumo, me arrumaram um lugar para eu ficar durante uns três meses. Aí o dinheiro acabou, eu fui morar na rua. A minha situação era muito ruim. Mas a situação ruim é o ponto de não ter mesmo o que comer. Então, o lance de tocar, mas não era nem dinheiro, não era nem lance. que tinha um, um, uma pizza no final que o Xande, sem nenhuma resenha, ele dividia aquilo.
3: O Xande também não é que ele estava ajudando ele porque ele tinha muita grana. Em geral, as pessoas acham que ajudar é dar o que está te sobrando. E não é. A gente vê... Que bacana é quem dá o que precisa e
2: divide o que precisa quando a pessoa... Eu me dou muito bem com esse cara, esse cara é minha família. Desde sempre, desde 1990, uhum. desde quando a gente não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha notoriedade, não tinha fama, não tinha nada. A música foi, acho que me escolheu, eu não escolhia. Da onde eu vim eu não podia escolher música, teatro, cinema, essas coisas. Essas coisas foram escolhidas, me escolhendo e eu tô aqui vivendo disso e muito feliz. <risos>
3: Eu fico comovida e emocionada de pensar que não é só um Seu Jorge é um Xande, são milhares de músicos no Brasil que passaram exatamente por essa situação, que fazem músicas lindas que ninguém conhece, que tocam um violão, um cavaquinho, um pandeiro maravilhoso que ninguém nunca ouviu e que estão nas portas dos bares, que estão no metrô, que estão na rua, tentando mostrar o seu trabalho, mas hoje eu queria terminar o Esquenta, e dedicar o programa de hoje, a todos esses músicos anônimos, eu torço por vocês, eu agradeço a música de vocês que eu nunca ouvi, agradeço o esforço que você está fazendo para um dia, quem sabe, virar o seu Jorge ou o Xande. Muito obrigada, a gente do Esquenta agradece a sua música. Obrigada muito.
0: volta aqui, pois é, como eu havia prometido, uma dupla de grandes nomes, seu Jorge, como nós já havíamos citado, e agora o Xande de Pilares, uma história que se encontra, um ajuda o outro e os dois se tornam amigos, e assim o sucesso vai para a vida dos dois. Eu costumo dizer, coisas boas atraem coisas boas, você planta o bem, você colhe o bem, não necessariamente buscando retribuição mas a vida se encarrega de te recompensar. É isso por hoje é só, galera. Agradeço aí a sua audiência. Desejando estar aqui na próxima segunda-feira, às nove e meia da manhã, com o programa Radiamante, aqui pela Rede Metropolitana de Rádios e também pelo podcast O Radiamante no Spotify e no canal YouTube O Radiamante. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.